0: Ты за все бесконечно несешь ответственность. И
1: ты не можешь даже выпить и расслабиться.
0: Привет, это подкаст «Так вышло» студии подкастов «Либо-либо». Я Катя Крангаус. А я
1: Андрей Бабицкий. Здрасте.
0: Каждую неделю мы отвечаем на новые этические вызовы, которые ставят перед нами новости, которые мы читаем с Андреем.
1: Кто-то из наших слушателей может подумать, что мы вправду отвечаем на вызовы этические. Я очень фигово это делаю, честно говоря. Все
0: это мы делаем с нашими партнерами, приложением для покупок Джум, который постепенно, если вы еще не заметили, захватывает наш подкаст своей рекламой. И если вы не хотите, чтобы мы превратились в Джум, то делайте заказы и присылайте нам скриншоты. И обязательно присылайте, пожалуйста, на подкаст Собака Либо Либо Ру свои идеи, как нужно делать рекламу в подкасте. Мы все запишем и будем делать это впредь.
1: Потому что этот вы от нас никуда не денется.
0: Денется, не денется, спи, красавица, как говорится. Как говорится,
1: как сказала Катя, потому что у нас сегодня не новый этический вызов, а старые
0: этические вызовы. Да, дело в том, что я считаю, что фольклор, он на самом деле отражает очень важные этические и нравственные установки, которые существуют в этой культуре, в этой общности, в это время. В этой стране еще, скажи. Вообще мы хотим с Андреем раз в некоторое время проводить ревизии каких-то очевидных, Максим, с которым мы живем. Например, «Война и мир». Например, «Культурный код» или «Народные мудрости». И даже мы надеемся когда-нибудь с Андреем дорасти до того, чтобы провести ревизию «Десяти заповедей».
1: Но для этого надо немножко прокачать мышцу морально.
0: Надо прокачать мышцу и дождаться Великого Поста, я думаю. Наверное, да. Я хочу сегодня с тобой обсудить «Основу основ». Это поговорки, которые вылетают из нас, из наших родителей, из наших бабушек и дедушек, когда мы были маленькие. При любом удобном случае. Слово не воробей, Андрей, вылетит не поймаешь. Ее смысл в том, что ляпнул, отвечай. Да, ляпнул, отвечай. А мы можем ляпнуть и извиниться теперь.
1: Можем и в принципе, у меня был загон. Я еду в метро и придумываю какой-нибудь загон. Я ехал и придумал загон про пословицу. Я подумал, что это нам-то легко, мы сидим в подкасте и так аналитически раскладываем проблемки. Мы не были на Эвересте, а Бацк обсуждаем Эверест. Как бы мы считаем, что это как арифметическая задачка. Можно ее разложить на части и обсудить.
0: Андрей сейчас упомянул прошлый выпуск нашего подкаста, который мы посвятили покорителям Эвереста и их этически нарастному облику.
1: Но вообще-то мораль не так складывается, она из какого-то жизненного опыта складывается. И поэтому я сначала, ты мне сказала про пословицы, я думаю, ужас какой, типа обсуждать пословицы. А потом я подумал, что в этом есть правда, потому что если считать, что существует общая мораль этой земли и этого народа, как бы, то она как-то оформлялась и закостеневала в этих пословицах, и мы с тобой, в общем, выкапываем кости динозавров.
0: Конечно, потому что банальности... Они потому и банальности, что они очень много раз использовались, были затерты и были таковыми в тот момент, когда они закостеневали. То есть, условно говоря, когда возникла фраза без труда не выловишь рыбку из пруда это отражало позицию и знание. Для меня это история про то, что ты должен много работать, трудиться и брать задачу упорством, трудом, знанием, какой-то долгой работы. Ну, более
1: того, что иным способом ты ее не возьмешь. Да. Что если перед тобой есть препятствие, то бери лопату и копай.
0: Но сейчас мы имеем дело с реальностью, в которой эта фраза просто зудешь, Потому что раньше те говорили, чтобы стать знаменитым, нужно много работать, много играть в театре. Д- Нет, заведи Инстаграм, и тебе повезет. Вообще очень много чего у нас построено на везении. Институт экспертизы умирает. Про это много кто говорит, жалуется и недоволен, но это факт. Ты можешь прийти и стать значимее, чем человек, который в твоей области работал 25 лет. Во многом потому ты станешь значимее, что этот человек уже закостенел и пользуется инструментами и знаниями очень устаревшими. И лопатой. Лопатой, а ты уже, у тебя приложение «Лопата».
1: Да, но я не знаю, как бы. Мне хочется какую-то мораль из этого вывести, что, кроме того, что это, конечно, не работает, это право, Но и, б, тут есть какая-то ценностная вещь что типа, если ты выловил рыбку из пруда без труда, как бы, <фе> то это плохо или хорошо. И, конечно, на самом деле, у нас же не одна эта пословица, у нас много всяких других. Терпение и труд, все перетрут, глаза боятся, руки делают. В принципе, что как бы труд – это хорошая вещь, и кто бы сомневался. Но, в общем, на самом деле, конечно, логика такая, что труд – это единственная хорошая вещь. Это вещь, которая не требует оправданий. То есть, если ты, типа, вкалываешь, то ты можешь не париться ни о чем. И ты не должен никак
0: себя оправдывать. Это еще немножко про малые дела. На самом деле, в какой-то момент мы стали сомневаться в обществе. Часть общества разделилась. Имеет ли смысл все время трудиться для этой рыбки, если, может быть, а, рыбки нет в этом пруду, Рыбка есть в другом пруду, и ты вообще можешь обойтись без рыбки. И может быть ты будешь всю жизнь трудиться, а там не сказано, что с трудом ты обязательно выловишь рыбку из пруда.
1: Нет, там буквально сказано следующее: что если ты не будешь трудиться, у тебя ничего хорошего не будет в жизни.
0: Боррин. <смех> да. Это неправда. Но могли бы мы как-нибудь заменить? Можем ли мы обновить это как-то?
1: Ну, я не знаю, я считаю, что труд это ценность в некотором смысле.
0: Да, но мысль, которая несет, это мудрость. Не является больше ценностью. Нет, но на самом деле
1: есть современная пословица, которая, кстати, вытесняет предыдущее вот это скучное поколение. «Нормально делай, нормально будет».
0: Достаточно хорошо трудись и получишь достаточно хороший результат.
1: Да, и в этом, мне кажется, гораздо больше правды. Рыбка у тебя может быть откуда угодно, и обстоятельства могут сложиться по-разному, но если ты нормально делаешь, то будет нормально, скорее всего, и, скорее всего, ты получишь от этого больше удовольствия, хотя, наверное, это остается за В
0: данном случае, и, возможно, во всех остальных, современная мудрость очень сглаженная и некатегоричная. Раньше тебе говорили, вот таким ты должен быть, а теперь тебе говорит, ну, так, может так, может не так.
1: Ну, не знаю, мне это как раз кажется, что в этой такой подчеркнуто модернистской формулировке дело делай», «ноамально будет», в ней есть какая-то очень протестантская этика, это какой-то перевод Лютера на русский язык буквально как. И в некотором смысле это гораздо более глубокая и высокоморальная мысль, потому что на самом деле предполагается, что когда ты нормально делаешь, ты не видишь эту рыбку. Что говорит старая пословица? Как бы вкалывай, потому что вон твоя рыбка, вон твоя морковка висит ослик, иди за ней. И если ты не пойдешь, ты не получишь морковку. А современная пословица, наверное, правильно сказать, присказка, Просто делай нормально, как бы, а есть там морковка или нет, Ну что-нибудь там обнаружится. Может быть, не морковка, а помидор. Ничего не жди. Да, и мне кажется, это гораздо более нравственный посыл.
0: Хорошо, вот ты помянул еще одну поговорку про труд. Но она, мне кажется, совсем не про труд. Глаза боятся, руки делают. Вот ты считаешь, что это про то, что закрой глаза и фигарь.
1: Мне кажется, мы с тобой ровно наоборот воспринимаем. Я считаю, что это как раз про борьбу с рацио, с разумом. Что твой разум говорит тебе, чувак, как бы не надо стоять на краю балкона с пятилитровой банкой пива и жонглировать кирпичами, а инстинкты твои как бы помогут тебе это
0: выполнить. А я считаю, что наоборот, что это в современном мире абсолютно запрещенная фраза, потому что фраза «глаза боятся, руки делают» говорит тебе о том, что инстинкт говорит тебе «не делай этого, глаза боятся, у тебя страх возник».
1: А ты считаешь, что глаза – это инстинкт?
0: Ну, глаза боятся. Что это еще может значить?
1: Ну, руки-то, они в них меньше мозга, чем в глазах, нет? Давай сначала картины сравним. Я вижу это так, что руки делают, что ты как бы посмотрел, например, что тебе надо слепить гору пельменей, и думаешь, ой-ой, как бы столько пельменей, это 18 часов, а это я спать не буду. А руки уже начали лепить, как бы руки не задумываются об этом. Да, руки... инстинкт
0: для меня говорит тебе, иди спи. Понимаешь, мы с тобой, возможно, разную роль придаем инстинкту.
1: А ты больше чему доверяешь? Инстинкту или...
0: Я очень доверяю своим инстинктам. Я считаю, что мы очень много можем поменять, и за нашу жизнь очень много поменялось в смысле этики, морали, представления о должном, недолжном и так далее. Но есть вещи, которые сильнее тебя, потому что они тысячелетиями. Как рожать детей? Можно ходить и учиться дышать на занятиях. Но вообще-то, если люди тысячелетиями как-то рожали, то, наверное, это действие инстинктивная, и реакция на этот процесс должна быть инстинктивной. Это самое естественное. И в этом смысле страх для меня является очень важным чувством, которое нельзя затыкать привычкой. Для меня глаза, боятся, руки делают – это, на самом деле, про банальность зла.
1: А, ну, смысле... То тебе что-то
0: подсказывает – не делай этого. То есть тебе какой-то сигнал подается, не делай. Это страшно, опасно, неправильно. А руки, они тупые.
1: Я только что понял, в чем Смысл нашего подкаста. Я тоже думаю, что это абсолютное банальное зла, но я, конечно, в моих глазах это устроено так, что именно руки твои ручки шаловливые все время куда-то лезут, никуда не надо. Но ты можешь отойти как бы на шаг, глазами посмотреть, подумать, как бы и перепридумать эту историю. Сделать по-другому, не делать вообще, отойти в сторону позвать друзей, не знаю, есть у тебя есть варианты. И это все делает разум, и разум тебя удерживает от того, чтобы стать животным, как бы, а в твоих глазах тебя удерживает инстинкт от того, чтобы
0: стать животным. Ну, хорошо, что нас с тобой в этой жизни хоть что-то удерживать, да. Но это про осознанность, безусловно. Про осознанность и про принятие всех сигналов, которые ты же сам себе подаешь. То есть, условно говоря, современное звучание должно быть что-то вроде «Глаза боятся, руки пусть подождут».
1: Нет, или «Пусть руки поговорят с глазами».
0: «Глаза боятся, поговори с ними».
1: «Глаза боятся, руки на одеяло».
0: Хорошо, продолжим сложные, необратимые народные мудрости про ответственности последствий своих. Про
1: ответственности последствий. Можно я стаду и выдал, войду нормально сейчас?
0: Назвался груздем, полезай в кузов. Вот,
1: самое плохое. Это самое отвратительное, что придумал русский народ.
0: Это потому, что ты не можешь сейчас встать и выйти, потому что ты уже назвался ведущим этического подкаста и должен сидеть со мной разговаривать?
1: Ну, потому что это не про договоренности, а про восприятие, мне кажется. То есть формально это как бы про договоренность. Если ты сказал, что ты грусть, или, я не знаю, солдат, или ведущий подкаста, то вот как бы соответствуй. Но... На самом деле, конечно, эта пословица в своем употреблении, она расширяется таким образом, что если ты назвался груздем, соответствуй тому, чего окружающие ждут от груздя. Как бы.
0: Ну, выполняй как бы дальше чек-лист груздя. Да,
1: да, да, и как бы чек-лист груздя не ты им предъявляешь, они говорят, я такой грусть, я как бы розовый грусть, который стал жертвой страсти свинушки и волнушки, как бы, понимаешь? Ты не можешь уже этого сказать. А они говорят, как бы, нет, ты грусть, ты белый, маринованный со сметаной, как бы, и ты вот в этой позе лежишь как бы нарезанный кусочками в 2 сантиметра.
0: Ну вот если даже не так образно и прекрасно выражаться, как ты, то это про то, что надо отвечать за свои слова. На самом деле, про «взялся, ходи» еще есть такое выражение.
1: Все это за базар еще.
0: Да. Например, знаешь, к чему это применимо? И что мы отменили этим? Если ты промолчал 20 лет назад, то нечего сейчас выступать. Первое слово дороже второго.
1: «Взялся за гуш, не говори, что не дюж». Подсказывают нам.
0: А, ну вот такой кейс был абсолютно, когда человек позволил себе сказать, что Нидюш и федермейстер, когда она стала баллотироваться в Мосгордуму.
1: Да, и она поступила гениально.
0: Она сказала: я не ожидала, я назвалась груздем, а вкусов не полезу". Да, Ну, и
1: мы-то ее в этом очень поддерживаем. Мы говорим, это очень круто.
0: Это очень круто, что человек получил это право передумать. Раньше это действительно было невозможно. Сказал, и все. Нет пути назад, ты не можешь отступить, вообще отступить от стыдоба, извиниться, это как бы что ты сейчас сделал вообще. Так да,
1: но вот это как раз то, о чем я говорю, что пословица – это как бы окаменевшие остатки жизненного опыта предыдущих поколений, и этот опыт, когда смотришь на эти поговорки, довольно страшненький всегда, и, кстати, не только в русском языке. Этот опыт предполагает, да, что если ты уже сказал, то тебе никто не даст передумать, никто не даст ничего А мы живем в мире, где передумать – это самое вообще святое право человека Перепридумать себя в 30 лет Знаешь, сколько есть подкастов про это? Больше, чем про этику в 17 раз Перепридумать себя, устроить бизнес, прогореть и начать новый Ведь главный герой современности – это кто? Это предприниматель, который взял один кредит, открыл бизнес, прогорел, объявил себя банкротом, не раздал долгов, взял второй кредит Открыл бизнес, прогорел, не раздал долгов, подвел кредиторов, взял третий и построил миллиардную компанию. И тут все счастливы. Как бы. Но понятно, что этот чувак не дожил бы до своего первого миллиарда никогда. Как бы в Спарте он бы до двух лет не дожил, а в мире русских пословиц его бы в двенадцать. Ну уже... вообще это
0: на самом деле же повсеместно. Действительно, раньше героями были те, кто идут на пролом, идут до конца, не сомневаются. ты-ды-дын, ты-ды-дын, А теперь... Вот это soft скиллы да, раньше, hard скилл теперь soft скилл вот это умение, наоборот, отступить, идти на компромисс, передумать. Назвался груздем, посмотри, нет ли в определителе грибов какого-то более подходящего тебе гриба, может быть, тебе надо назваться каким-то еще грибочком. мне кажется, нормально. Это значит, что ты все всегда можешь переписать, всю свою жизнь, и в этом смысле интересно, как это влияет на репутацию. То есть раньше у нас была идея, вот ты назвался Груздем, а мы потом говорим, ты был плохой грусть. ты вообще на грусть не тянул.
1: Назвался Груздем, здравствуй, Груздь.
0: Но интересно, как это считается с другой мудростью, и актуальна ли она?
1: Сколько в тебе мудрости? О, Боже, я немного побаиваюсь.
0: Ты вот биолог, ты, может быть, объяснишь, почему моя память, мое сознание устроено так, что, думаю, только ты читаешь умные книжки, я тоже надо читаю умные книжки. Но в сознании моем, в памяти остаются бесконечные цитаты из музыки 90-х, Самая помоя. Угу. Всю наизусть сейчас я напою. И вот такого рода народные мудрости, как, например, «Один раз не пидорас».
1: Мне кажется, да, что эту мудрость придумал человек, который хотел побороться с мудростью про грусть.
0: Да, потому что, мне кажется, они очень связаны. Это про институт репутации, на самом деле. Да. Потому что раньше, ну, мы, раньше ну, мне кажется, это не это очень это...
1: древняя пословица, судя по ее звучанию.
0: Это про то, что ты можешь ошибиться, и одна ошибка еще ничего не значит.
1: Также это еще гимн гомофобии. Сложно этого не заметить просто. Да, но мы сразу как бы со всей традиционной культуры снимаем слой гомофобии, потому что чтобы там было что обсудить, потому что иначе мы не могли бы это обсудить. Во-вторых,
0: к сожалению, возможно, эта часть не изменилась в нашем обществе. Да. Но я хочу взять вот это про репутацию. Как ты считаешь, мы сейчас вот со всеми движениями за как бы мету и прочее, можно ли один раз ошибиться и потом говорить, что ты не вина? Условно говоря, один раз изнасиловал, но ты не насильник.
1: Ну как? В некотором смысле я не могу отвечать за движение мету или любое движение. Могу сказать за себя. Что мне, конечно, кажется, что есть вещи, которые нет. Ты не можешь сказать, что это было один раз. Ты либо их сделал, либо не сделал.
0: То есть, количественная характеристика не имеет значения. Один раз ты украл Денег. Есть качественная
1: разница, если ты один раз украл или ты украл 700, если ты украл 700, то ты клиптоман, как бы. Ты просто человек другого склада, и это надо учитывать. Да, но, в принципе, конечно, если ты один раз не в детском возрасте подрезал у папы пятак, как бы, а если ты как бы, осознанно, я не знаю, провернул мошенническую схему или украл много денег, или взял большую взятку, или списал диссертацию, то, что значит что один раз, как по бы некоторых людей по много диссертаций что как бы одну из них можно списать.
0: Но это про временную характеристику, это про то, когда это произошло. Вот в этом один раз вообще есть, когда это произошло? сейчас, мне кажется, мы имеем дело действительно, несмотря на то, что институт репутации ничего не значит, ну, то есть, что мы скажем, что ты насильник, но это может не изменить ни твою карьеру, ни твою жизнь, ничего, или что ты коррупционер, и это точно так же ни к чему не приведет. Но мы, конечно, не вникаем в обстоятельства, мы не, не вникаем в то, что, ну, он украл, как бы взял взятку 30 лет назад, тогда этой взятки не было. Мы, если решили назвать это коррупцией, или назвать это насилием, или назвать это еще каким-то словом, то нам абсолютно все равно, сколько раз ты был и при каких обстоятельствах.
1: Да, конечно. Как бы мы в этом смысле гораздо более регористичные.
0: Регристичные?
1: Регористичные. Ну, как бы у нас жесткие рамки. Вот, ну, у меня, по крайней мере. Я считаю, что какие-то вещи делать нельзя, их очень мало. Там Убивать, грабить и так далее, насиловать. Примерно это описывает список вещей, которые нельзя делать в моих глазах. И если ты их один раз сделал, то да, ну, то есть хорошо, что один, а не два, как бы, но сказать, что ноль уже нельзя. А есть все остальное, и в некотором смысле я задумался, что в этой ужасной фразе «один раз не подораз», она в некотором смысле оптимистичная, потому что считается, что все-таки, значит, гомосексуальные отношения не относятся к этой категории, как бы, убийц. Все-таки это лучше убийцы, потому что про убийцу не скажут один раз «не убийца».
0: Хорошо, вот ты говоришь, что есть там несколько всего вещей, которые запрещены А обстоятельства имеют ли значение? Я не просто так спрашиваю, у меня есть мысль, но перед этим Поскольку у нас есть партнер приложения для покупок Джум, И он обещал захватить наш подкаст То мы должны врезать его прямо в середину этого выпуска И спеть песню, Андрей. Давай У тебя тоже нет слуха Нету У меня тоже Но об этом наши партнеры не должны знать.
1: Наши партнеры не должны знать, что у нас нет слуха. У нас лучший звукорежиссер на земле Ильдар Фаттахов.
0: И он, я надеюсь, сделает эту прекрасную песню еще более прекрасной. У тебя нет голоса. Вернемся к обстоятельствам. Есть такая народная мудрость, что у трезвого на уме, у пьяного на языке.
1: Да, но это даже не этическая категория, это правда жизни.
0: Нет, это на самом деле стало этической категорией. Раньше мы считали, да, что вот есть алкоголь, алкоголь снимает контроль, и какие-то вещи, ну что вы хотите, он был пьяный. Ну и алкоголь, дальше наркотики, там есть ряд... Но сейчас мы говорим про то, что алкоголь не может являться оправданием ничего.
1: А только о Да.
0: Если ты про себя знаешь, что алкоголь для тебя снимает какой-то контроль, а это тоже не для всех так, но для многих, то и нечего было пить. Мы вообще, мне кажется, пришли в тупик с ответственностью. Мы говорим, что ответственность у тебя за все бесконечно. За то, что видит твои глаза, за то, что делает твои руки, за то, что ты говоришь, когда пьян, за то, что ты думаешь, когда пьян, за то, что ты сделал один раз даже. Но при этом там есть области, как мы с тобой обсуждали тоже, есть диагноз, что это немножко снимает ответственность. Но в остальном мы вообще-то все дальше и дальше двигаем человека в угол, в тупик. Ты за все бесконечно несешь ответственность.
1: И ты не можешь даже выпить и
0: расслабиться. Потому что ты несешь ответственность за то, что ты будешь не нести ответственность за дальнейшие действия. То есть мы как бы не говорим, что алкоголь не снимает контроль. Не снимает. Но ответственность за это ты несешь.
1: Да, но это, мне кажется, для ведущих этического подкаста это всегда очень выгодно. Если каждый человек всегда несет ответственность, мы можем это не обсуждать. Не человек ответственность, не нес, как бы он ребенок выпил, неважно. Как бы мы сразу можем приговор уносить. Но я, кстати, подожди, я в принципе очень рад, что это так. Я вообще считаю, что скорее современный мир, он снимает людей ответственность все время.
0: А мне кажется, наоборот. Это такой обратный эффект, что на тебе столько ответственности, что единственное, что у тебя остается сказать, ну, я говнюк. Раньше вообще-то люди все стремились быть хорошими людьми. Это была некоторая абсолютная ценность. А теперь, поскольку это невозможно, и чтобы стать хорошим человеком, ты должен нести такое количество обязательств и ответственности, которые нормальный человек нести не может, что психотерапевты всего мира договорились. А теперь давайте будем объяснять людям, что они могут быть достаточно хорошими людьми. Достаточно хорошей матерью, достаточно хорошим мужем, достаточно хорошим работником. И Главное, чтобы ты не нервничал. И второе главное в работе с человеком и с сознанием, что ты должен понять, что ты не такой хороший человек, как ты думал. Потому что эта мысль только нагоняет на тебя стресс и ложные ожидания от себя, которые ты не можешь понести. Поэтому просто признай, что ты говнюк.
1: Я не знал, что этим занимаются психотерапевты, но я этим занимаюсь за завтраком.
0: Да, вот, и это ответ на мудрость, что утрезу на уме у пьяного на языке, потому что ты можешь просто сказать, а, я просто говнюк, я поэтому это делал, не потому что я потерял контроль, не потому что, не знаю, что-то на меня напало, а раньше ты мог сказать, я вообще-то хороший человек, но я выпил, а когда я выпью, я теряю человеческий облик. Это понятно, о чем форма.
1: Да, то есть это еще как бы необходимость оправдания содержит. А у тебя нет никакой... Не необходимости...
0: вообще, не, даже ты не должен оправдываться, когда ты тресс теперь, потому что ты понял, что с тебя ее не снимут, если ты не скажешь, ты просто говнюк. Мне
1: кажется, это не звучит как пословица, но это если слушатель нашего подкаста запомнит только одну фразу из этого выпуска, то я хотел бы, чтобы это была твоя вот эта фраза. Ты не должен оправдываться, когда ты трезв. Мне кажется, что это буквально надо написать на гербе нашего подкаста. Все, что нужно знать про современный мир, в этой фразе содержится.
0: Хорошо. Не буду останавливаться, Андрей, в рассказе для тебя все более глубоких и глубоких народных мудростей.
1: Давай, я даже уже заподозрил, что ты специально делал экспедиции во двор, как бы, на футбольное поле.
0: У меня их много, вряд ли мы успеем все обсудить. Я даже предлагаю нашим слушателям присылать вообще свои варианты, во-первых, обновленных народных мудростей, мудрости, а, во-вторых, свои варианты поговорок, которые имели одно социальное значение, а теперь больше не актуальны. Но пока я тебе скажу еще одну глупость. Есть такая поговорка, поскольку я не матерюсь, ты знаешь, что про рыбку.
1: И рыбку съесть и нахуй съесть.
0: Вот наш редактор подсказывает, что есть вариант и птичку съесть, и почирикать. Это все про то, что нельзя, так сказать, гнаться за двумя зайцами одновременно. Да. Про то, что нельзя хотеть всего на свете и определись. Потому что, если ты хочешь всего на свете, останешься ни с чем. Это тоже абсолютно отменили, хотя я не уверена, что это этическая, то есть раньше это была этическая категория, не наглей вообще. А теперь это про профессиональные навыки, потому что вообще-то мультизадачность – это основополагающие рабочие умения.
1: И это если говорить про быть, прагматически, конечно, ты должен уметь все время есть птичку и чирикать, как бы это Требования времен.
0: Сейчас я даже подумала еще о том, что это и про двойную нагрузку.
1: Да, и про двойную нагрузку, как бы сверху, очередь, что угодно. Но в этом еще есть, конечно, отвратительный совершенно безнравственный посыл, в том смысле, что продолжая наши орнитологические метафоры, тебе крылья подрезают. Как бы. Ты хотел бы, как бы, в принципе, нормально для человека гнаться за двумя зайцами.
0: Ты не должен выбирать. Ты можешь быть полиамором. «Любите рыбку». Ты почему-то
1: всегда привозишь этот пример, хотя в моей жизни, хотя, может, я мало смотрю по сторонам, это довольно редкое явление. А гораздо гораздо чаще я вижу всякую трудовую полиамурию.
0: Понимаешь, Андрей, я просто в том числе делаю подкаст «Истории русского секса» в студии «Либо-либо». Поэтому у меня очень много сейчас такого рода ассоциаций про меня.
1: Тогда как бы у тебя ассоциации про рыбку, а не птичку.
0: да. Ты понимаешь, что и рыбку съесть, это же про то, что женщина, она и ужин должна приготовить, и семейный долг исполнить. И потом еще на работу пойти, детей в школу отвести.
1: Да, я знаю, ты мне это рассказывала, когда я спросил тебя в подкасте про феминизм, как устроена женская жизнь. Да? Ты буквально мне это, это да? произнесла, да.
0: Ну это, наверное, потому, Андрей, что у кого чего болит, тот о том и говорит. И это наша следующая пословица, о которой я хочу тебя спросить.
1: Я могу включить философа, залезть на табуретку и сказать, что это называется Хомином, Что когда тебе человек что-то говорит, а ты ему в ответ, вместо того, чтобы возражать по существу, ты говоришь, да у тебя просто это болит. Ты просто говоришь как бы об одном и том же, что тебя волнует. Ты не объективен. Да, ты не объективен. Просто ты не объективен не потому, что ты там, например, плохой человек, а потому, что у тебя идея фикс. Как бы в качестве жизненного наблюдения, ну да, у людей есть действительно идеи фикс, они про них много говорят. Но очевидно, что когда ты кому-то... Эту фразу произносишь, ведь здесь пословицы кому-то произносятся и поговорки, то ты совершаешь, с моей точки зрения, неприличное действие. Я так стараюсь не делать, я так, конечно, делаю, как все, но я стараюсь и корю себя, когда мне не удается это сделать, поспорить с аргументом, не говоря, что ты просто...
0: Не переходя на личности.
1: Да, ты всегда... Так хотела, (смех) ну что-нибудь такое, ну таких каких-то идиотских конструкций, но в связи с этой поговоркой я вспомнил важную вещь, которую я думал, когда я шел на эту запись подкаста, что вообще-то есть в Твиттере такое выражение, называется self-own, это когда ты произносишь какой-то аргумент, чтобы уесть собеседника, а на самом деле ты не уедаешь собеседника, а демонстрируешь собственную нищету этим самым аргументом.
0: Кто так обзывается, тот сам так называется?
1: Ну вот, например, ты говоришь. Да все, все все время врут. И если ты используешь как серьезный аргумент, то это в первую очередь говорит не о том, что ты так думаешь или не думаешь в моих глазах. А это о том, что ты как бы несчастный человек, что ты вырос где-то на зоне, и что в принципе вокруг тебя все врали как бы. И ты всерьез это используешь как аргумент для разговора с людьми. И в таком случае наш разговор не о каких-то принципах, а просто о разном жизненном опыте совершенно принципиально. Потому что вокруг меня не все врут. И с поговорками это очень часто так. То есть на самом деле в жизни, значит, пожилого крестьянина действительно все всегда так и было. Без труда, и рыбку из труда не выловишь, как бы. глаза боятся, руки делают.
0: Ну, то есть это такая рамка, которая помогала найти некоторую закономерность и справедливость. Да, в этом мире.
1: но когда в современном мире человек берет социальный реликт каких-то прежних веков и от себя произносит вслух, то я думаю: блин, чувак, ты где вырос? В 14 веке, как бы.
0: Да, но интересно, что пока вот ты это говорил, я поняла, что в действительности фраза у кого чего болит, тот о том и говорит, это одна из немногих сегодня перечисленных поговорок, которые, мне кажется, надо поменять коннотацию, потому что сейчас она негативная, на положительную, но в принципе так и есть. Мы стали каждый заниматься тем, что у нас болит. Если ты хочешь защищать права, то тем лучше ты будешь защищать права, если ты понимаешь, что такое, когда они ущемлены. Да? Если ты гей, то твои слова о том, что зачем тебе гейбраки, почему нельзя жить в мире с гомофобией и так далее, так далее, будут звучать от самого сердца. У тебя это болит, и ты поэтому об этом можешь говорить. Ты а должен не... об этом говорить. Да. А если у тебя не болит, то что ты будешь говорить? Ты будешь призывать как бы к логике, а если у тебя болит, то ты прямо в сердце к людям идешь.
1: Тут ты права, конечно, и это даже не достижение времен, а довольно очевидная мысль, что, в принципе, люди, у которых болит, должны об этом говорить.
0: Что вообще решить проблему можно, если это твоя проблема.
1: Да, и что в некотором смысле говорить о многих проблемах, если ты не испытал их на себе, у тебя как бы нет права. Я уверен, что альпинисты, про которых мы записали последний выпуск, будут нам это говорить буквально. Что у нас нет права обсуждать альпинизм, потому что как бы мы не разбираемся в альпинизме. Ты
0: знаешь, ты сейчас продемонстрировал, Андрей. Последнюю, я думаю, мудрость, которую мы сегодня обсудим, хотя еще я у меня...
1: Я последнюю мудрость в пять лет, если их
0: похоже. и шапка горит.
1: О, кстати, как я попал.
0: Делается, под любую твою реплику если Андрюх, по одной мудрости. Значит, я думаю, что это про то, что человек нервничающий, волнующийся себя выдает. То есть, если ты говоришь, ну вот, может быть, альпинисты, значит, нам скажут, это значит, что ты чувствуешь себя неправым. Вообще про то, что поведение нас выдает то, как мы себя ведем, говорит о нашей правоте, позиции и так далее.
1: Ну, наверное, это отчасти так, хотя у любой поговорки у нее есть высокое прочтение и низкое. Не в смысле, что одно лучше другого, а как бы одно к человеческой природе, а другое к высоким идеалам. Вот про человеческую природу это поговорка о том, что да, что если ты нервничаешь, ты себя выдаешь. А если говорить про высокие идеалы, то это наоборот, что у человека есть совесть, и если она его мучает, то он не может эту совесть сжать в комочек, положить в кулечек и спрятать на полке, что она как-то себя проявит. И в качестве наблюдения за человеческой природой, я с этим не согласен. Я знаю из литературы, из жизни, я видел много примеров людей, которые как бы абсолютные подонки и как бы совершенно этого не стесняются.
0: Ничего у них не горело. И нигде. ничего
1: нигде у них не горит, да. Но... Тут я как раз думаю, что это некоторый спрятанный нравственный пафос, что как бы веди себя хорошо, потому что если ты поведешь себя плохо и даже об этом никто не узнает, ты будешь...
0: Мне кажется, это даже не про хорошо-плохо ты себя ведешь, и от этого мы оцениваем тебя, а про то, что есть вор, то есть личность твоя, и есть шапка, внешние проявления твои. И на мой взгляд, современный мир пришел к тому, что эти шапки просто всем выданы не по размеру, не по цвету. Какая у тебя шапка? Тебе могла такая достаться от родителей. Может быть, другой в семье не было еще с самой войны. И ты в этой шапке сидишь. И очень многие стали разбираться. А это вообще моя шапка? Вот она горит. Это моя шапка? Или, может быть, это моя депрессия? Или, может быть, это моя детская травма? Или это, может быть, прабабкина травма? Или, может быть, у меня биполярное расстройство? И это в этот момент моя депрессивная или маниакальная часть, и тоже это как бы шапка сейчас мне не по размеру, она сейчас не отражает никак меня. И вообще есть огромное количество манипуляций, которые на тебя надевают другую шапку. Я вот в своей жизни переживала эффект, когда тебя начинают пытаться в чем-то убедить, Это можно назвать газлайтинг, а есть такое пограничное переживание. Когда, не знаю, заходит в класс учитель и говорит, у нас в школе украли рюкзак, и ты думаешь, что тебя сейчас начнут подозревать, и у человека в такой ситуации бывает два типа поведения. Ты начинаешь искать предателя с самым большим рвением, хотя, казалось бы, ты сам не знаешь, кто его украл, вообще какой то дел. И второе, когда ты думаешь, что подозревают именно тебя из 30 человек, начинаешь вести себя нарочито, агрессивно. Ну, типа, попробуй, докажи, что ты даже в какой-то момент можешь начать верить, что это имеет к тебе отношение, что вообще-то это ты сделал, даже если ты точно знаешь, что ты этого не делал. Потому что есть разные особенности людей и особенности манипуляций которые могут на тебя нацепить шапку а потом сказать опа наваре шапка горит на тебя нацепили свою невротичную не знаю агрессивную тревожную шапку потому что тебе нажали на какую-то точечку
1: меня чувство вины которое у нас все время как горелка с газом, просто ждет когда его
0: потошкут Я не знаю, пробовал ли ты когда-нибудь, у тебя нет прав, а я знаю, что есть такое, когда ты проезжаешь мимо полиции, а у меня действительно патологический страх, в принципе, русской полиции, что ты так старательно пытаешься показать, что с тобой все в порядке, и ты ничего не нарушаешь, что ты начинаешь выглядеть просто неестественно ты думаешь, ты должен смотреть в глаза, вот когда проезжаешь мимо, или ты должен делать вид, что или я начинаю напевать вдруг почему-то. Мне кажется, это самое естественное. Ты едешь за рулем и, нач... и поешь. Когда ты так стараешься, чтобы у тебя не горела шапка, что у тебя уже уши из-под Мне нее кажется,
1: горят. я нащупал границы твоей эмпатии, потому что ты почему-то думаешь, что если у меня нет прав, то значит, у меня нет опыта ехать мимо полиции с горящей шапкой. А у меня этого опыта гораздо более мучительного довольно много. И да! На самом деле, я с тобой согласен, что я несколько раз в жизни ехал мимо полиции на машине без прав. С одной стороны, я про себя знаю, что я всегда соблюдаю правила, потому что, например, в стране Латвии, где мы с тобой оба бывали, полицейский не имеет права остановить машину, если он соблюдает все правила. А с другой стороны, я понимаю, что в ситуации, когда я буквально без прав еду на машине, в ситуации, когда с абсолютными правами иду, я не знаю, мимо Минда по улице, то, в принципе, это похожее очень ощущение.
0: Так в одном случае ты вор, а в другом нет. Я не вор. Ты ешь без прав, у тебя шапка горит не зря. Ну, у, нет, у, есть у меня ты
1: горит шапка, но я не вор. Это важно. В другом случае у меня есть борода, например. Когда я иду без бороды, я не замечаю милицию, потому что милиция не замечает людей без бороды. Да? Да. Когда я бритый, то у меня такой среднестатистический вид, что я просто не существую для милиции. Меня 20 лет ни разу не остановили за 20 лет, что я ходил без бороды в взрослом возрасте.
0: Я-то думал, почему меня не останавливают Но это, видимо, потому что у меня нет бороды
1: Наверное, ну, или потому что, ну, важно, они еще и сексисты тоже Но как только я отрастил бороду, меня стали останавливать, типа, по раз в месяц И ты прямо чувствуешь это, что ты начинаешь, у тебя тут же развивается этот синдром жертвы И ты реально уже, как бы, думаешь, ну, лучше бы он уже меня сразу остановил отпустил, отпустил Что реально шапки, говорят, просто непрерывно Мы живем в стране горящих шапок Вот это вот то, о чем я буду думать, когда выйду после записи
0: это был подкаст «Так вышло». В этом выпуске у нас нет промо-кода, потому что на Джум распродажа с 8 по 12 ноября. Джум это приложение для покупок. Каждый день в приложении появляются новые подборки со скидками от 10 до 90%, а старые исчезают. Поэтому проверяйте подборки каждый день. Не забывайте, они не оставят нас в покое, пока вы не воспользуетесь этим приложением. А также подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, Spotify, в CastBox, в Яндекс.Музыке
1: и в социальных сетях. И задавайте вопросы. Мы не сразу отвечаем на эти вопросы, тем более не отвечаем в эфире, но на самом деле вопросы будут отвечены. Мы либо ответим на них в будущих выпусках, либо специально сделаем выпуск для ответа на вопросы, либо позовем вас специально на нашу офлайн встречу
0: Я думаю, что мы раз в некоторое время будем делать выпуски с ответами на вопросы, мы все их записываем в файлик и обсуждаем. Я Катя Крангаус,
1: А я Андрей Бабидький. А ты знаешь, Катя, что я понял?
0: Что Что ты не Андрей Бабицкий? Нет,
1: что вот мы говорим, что мы такие как бы не попадаем под очарование, значит, традиций, что мы легко можем жонглировать мудростью поколений, а вот мы с тобой не сговариваясь устроили запись подкаста про пословицы и поговорки русского народа в день практически народного единства. Шикарно. Может, потому что мы тоже рабы вот этого всего, понимаешь?
0: И не только мы, но еще и студия подкастов «Либо-либо», в котором мы делаем этот подкаст. Редактор Андрей Борзенко.
1: Звукорежиссер Альдар Паттахов. И
0: продюсер Лика Кремя. До встречи через неделю.
1: Пока.